0: Ese título a este mensaje porque empieza de una manera un poquito diferente. Dios levanta hombres en diferentes épocas, entre ellos uno muy conocido por toda la iglesia y se llama Isaías. Lo conocen como el profeta y cuando Dios le da un mensaje a él en el capítulo 58 le dice, le dice a Isaías, le dice, "Grita con todas tus fuerzas. No te reprimas, o sea, no aguantes lo que está dentro de ti. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo al profeta, te estoy entregando un mensaje, te estoy enviando a hablar algo y no quiero que ni lo piense dos veces para predicarlo. ¡Wow! O sea, eh, eh, la película que pasaron los, los, los jóvenes aquí este viernes pasado cuando este pastor va a la iglesia a predicar un mensaje para ver si la iglesia lo, lo contrata, él predica un mensaje, dice, del corazón de Dios y predica un mensaje sobre el amor y predica un mensaje sobre, sobre perdonar no solamente a aquellos que nos caen bien, sino a los que no nos caen bien y, y, y cuando termina el mensaje, la gente no le gustó el mensaje. Entonces, ¿qué problemática cuando, cuando uno como ministro siente predicar algo de parte de Dios o el Espíritu Santo le dice a uno, habla de eso? Entonces hay momentos que, que Dios nos manda a predicarlo con toda nuestra fuerza, sin reprimirnos, sin aguantar nada. Algunas personas lo aceptarán, otras no les gustará, pero el compromiso del profeta era que Dios le había mandado a hacer algo y él tenía que cumplirlo. ¿Cuánto entienden esa onda aquí? Amén. Grita con toda tu fuerza, no te reprima, alza tu voz como trompeta. ¡Oh, aleluya! Denúnciala a mi pueblo sus ¿cuántos lo están leyendo? Denuncia a mi pueblo sus rebeldías no entremos ahí porque denuncia a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados los descendientes de Jacob porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practicara la justicia, ya estamos entrando en materia el Señor le está diciendo al profeta, dile al pueblo, dile al pueblo que yo veo que ellos me están buscando y quieren conocer mis caminos, pero el problema es que ellos lo están haciendo como si fuera una nación que conociera mi camino o tuviera una relación conmigo o como si ellos merecieran que yo los atendiera porque ellos están haciendo las cosas como tratando de dar la impresión nosotros merecemos tenemos el derecho de que Dios nos atienda, de que Dios detenga todo lo que está haciendo y se haga cargo de mí, porque nosotros estamos haciendo las cosas según Dios mandó hacer. Míralo con mira que Moisés Dios. Recuerde que Dios le dijo al profeta a voz de trompeta, grítalo con fuerza, no lo reprima. Entonces le dice, porque día tras día, verso 2, me buscan y desean conocer mi camino como si fueran una nación que practicara la justicia, están ahí, el mensaje es fortaleciendo a otros, pero es irónico de la manera que empieza este mensaje, porque empieza tratando de que Dios envíe un mensaje no a los perdidos, no a los impíos, sino a su pueblo, y yo sé que yo soy el predicador de la gracia y el predicador de la bondad y el predicador de que Dios perdone y que Dios restaure y que Dios levanta. Pero hay momentos que Dios le dice al predicador dile al pueblo esto. Porque Dios está más interesado en nuestra relación con Él y en nuestra salvación que lo bonito que nos veamos por fuera. No, no, sí, hay que bañarse, hay que perfumarse. Gloria al nombre del Señor. Pero... Eh, no sé, no recuerdo los refranes bonitos de su pueblo, pero eh, creo que hay uno por ahí que dice que eh, eh, el hábito no hace al monje. Eso es lo que está tratando Dios con el pueblo. Entonces Dios le dice, porque día tras día me buscan y desean conocer mi camino como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Eh, no tenemos tiempo para entrar en tanta materia pero estudiando un libro esta semana, estábamos analizando la condición que está Estados Unidos de América. Y Estados Unidos de América sería un buen ejemplo de poder separar en las plazas y exigirle a Dios y reclamarle a Dios y decirle, Señor, ¿por qué tú estás permitiendo que pasen tantas cosas en Estados Unidos? ¿Por qué tú permites tantas muertes, tantos asesinatos y, y, y tanta situación y tanta violencia y tanta cosa que ocurre? Porque no sé usted, pero a mí me llama la atención. Cómo Estados Unidos de América se ha ido desembocando en, en un estado de violencia y se ha perdido el respeto a la vida. Y tal vez Estados Unidos de América podría decir, oh, pero tu palabra dice bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Y esta nación se levantó en hombres que tenían creencia en la palabra y, y tenían creencia en el Evangelio. Pero tal vez Dios le diría a Estados Unidos. Pero que ustedes me reclaman. Como si fueran una nación que no hubieran olvidado mis mandamientos porque Estados Unidos es un país muy próspero económicamente porque el más pobre aquí es rico comparado a los de nuestros países dicen por ahí que el tuerto es rey en el, en el país de los ciegos entonces hay mucha prosperidad humana, financiera, económica pero qué ha pasado con la prosperidad espiritual la prosperidad de los valores familiares la prosperidad no tengo que seguir predicando entonces el Señor le dice a la nación ustedes, ustedes desean conocer mi camino como si fuera una nación que practicara la justicia como si no hubieran abandonado mis mandamientos me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. ¿Cuánto están conmigo en el verso, verso 3? Mira lo que dice el Señor. Y hasta me reclaman. Oh, aleluya. Y hasta me reclaman. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué? qué? <ríe> Todos los cristianos por lo menos yo he pasado, yo soy honesto. Ustedes saben que yo soy transparente con ustedes. Yo cuando tengo que llorar, lloro. Y... Pero yo, yo he tenido momentos, le he dicho al Señor, bueno, Señor, ¿hasta dónde ha valido la pena? ¿Hasta dónde? El esfuerzo, y usamos la palabra sacrificio, pero el sacrificio fue el de Cristo. Nosotros decimos, ay, yo me estoy sacrificando por la iglesia. El sacrificio fue el de Cristo que murió sin ser pecador. Nosotros somos pecadores rescatados por la gracia y la misericordia de Cristo. Pero a veces usamos a la Ay, tanto que yo me sacrifico por la iglesia y por la obra y el Evangelio. Ay, Señor, ¿y hasta cuándo tú vas a permitir esto en mi vida? ¿Y hasta cuándo esto? ¿Y hasta cuándo? Alguien más aquí en algún momento tiene que haberse sentido así. Porque el pueblo, dice el Señor, dice el Señor, y tiene la carota de reclamarme y decirme... ¿Hasta cuándo? Porque ayunamos y tú no lo tomas en cuenta. O sea, el problema es que voy a empezar por ahí. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? Porque muchas veces en las iglesias, o muchos años atrás, nos enseñaron a ayunar, que a muchos nos hace falta, ¿verdad? No por la espiritualidad, somos espirituales más bien por el templo del, del Espíritu. Pero nos enseñaron a ayunar con la mentalidad de que podíamos comprar a Dios con nuestros ayunos. Hasta que pasan los años y descubrimos que ayunamos no para comprar a Dios ni controlar a Dios en nuestras peticiones, sino para que el ayuno nos debilite de las cosas del pecado, de las cosas carnales, de las cosas humanas, y nos permita tener una cercanía y una relación con Dios. En otras palabras, ¿usted sabe lo que hace la gente que practica el yoga? La gente que practica el yoga y se mete en meditación es para dominar su humanidad y buscar una elevación espiritual. Eso es de nosotros. Se supone que nosotros practiquemos un estilo de vida donde, bueno, bueno el apóstol Pablo, el apóstol Pablo lo pone de esta manera, yo he crucificado la, la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Por qué? No era por un castigo religioso, era porque él quería tener, voy a usar una palabra aquí media loca, pero una elevación espiritual. Porque cuando ayunamos, lo que hacemos es que debilitamos nuestra humanidad pero no es para controlar a Dios, es para nosotros poder conocer y discernir mejor lo que Dios tiene para nosotros. En un retiro de jóvenes, el hermano Nelson Feliciano predicó bajo el tema, apagando los ruidos. Y le predicó a los jóvenes y le dijo, la razón por la que la mayoría de la juventud no puede tener un contacto y una relación y entender la voz de Dios y tener una comunicación con el Espíritu Santo es porque estamos llenos de muchos ruidos alrededor. ¿Por qué usted cree que Cristo, cuando hablaba la oración, dijo enciérrate en tu cámara secreta? ¿Por qué nos encerramos en la cámara secreta? Porque ahí estamos en el silencio de Dios. No podemos taparle el cielo con una mano. La razón porque en las iglesias cristianas hay mucho brinco, hay mucha prosperidad, hay mucho equipo, gloria a Dios, hay que seguir usando, tenemos tecnología, transmitimos en vivo, pero, pero a nivel espiritual les reclamamos a Dios y le decimos pero vamos, vamos a la iglesia y diezmamos y ofrendamos y, y el Señor y dice y me reclaman. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que estamos tan llenos de ruidos que ya nos sacamos ese momento para encerrarnos en nuestra cámara secreta nadie levante la mano usted sabe que yo no acostumbro a eso a menos que no sea para la a Dios y va a la a Dios levántela no hay problema pero, pero no quiero que nadie se sienta culpable pero ¿cuánto de verdad estamos sacando? 15 minutos 15 minutos 15 minutos Cristo dijo una hora yo soy tan bueno con usted digo 15 minutos para estar a solas con el Señor. 15 minutos. Porque el problema es que esta tecnología hay que usarla. Yo no estoy en contra de la tecnología. Yo creo que la tecnología hay que usarla. No podemos ser tan, tan loco que... Pero el problema es que la tecnología nos ha robado todo el tiempo... Que lo que nosotros predicamos 10 años atrás, ahora como lo dicen los psiquiatras, los psicólogos, es cierto, lo decían los pastores, era mentira. Ahora dicen, sí, el, el videojuego, el teléfono, eh, los medios sociales han convertido a la gente en adictas. Grabó un programa ahí que dice que hay, hay personas que están tan adictos a los videojuegos que usan pampers de adultos para no tener que ir al baño, orinar, para no dejar de jugar. Mm. Yo, me, yo me pensé en algunos hermanos aquí, no por el videojuego, sino por los pampers. ¿Cuándo es miedo que estamos hablando? O sea, yo quiero que usted agarre la onda, porque yo sé que el mensaje es fortaleciendo a otro y voy a llegar ahí con la ayuda del Señor. Pero el, el problema es que el Señor dice es que ustedes me, me, me reclaman a mí y me dicen pero si nosotros ayunamos y, y, y para qué si, si, si no nos tienes en cuenta y para qué nos afligimos si tú no lo notas entonces ellos le están reclamando a Dios y en algún momento usted le tiene que haber reclamado a Dios aunque sea humildemente aunque sea tranquilamente en algún momento usted tiene que haberle dicho al Señor a qué voy a la iglesia ¿Para qué ayudo? ¿Para qué coopero? Si total todo me sale mal. Y anoche tuve la oportunidad de estar como más de una hora con mi nieto tratando de explicarle en inglés. Porque él, él me hizo una buena pregunta. Y tuve que la sacar mis libros, tuve que sacar el comentario, tuve que meterme a la internet. La pregunta de él fue esta. Porque alguien no, nos visitó esta semana y, y nos abrió mi carro y el de Jackie y me robaron todo lo que estaba dentro del carro a las tres y media de la mañana, lo vemos en las cámaras. Eh, pero el problema no es eso, el problema es después todo lo que usted tiene que hacer que es llamar para las tarjetas de crédito, para, eh, eh, todos saben eso. Y él me dice, me dice, I would like to know why bad things happen to good people. Yo quiero saber por qué cosas malas le pasan a la gente buena. Y ahí tuve que explicarle ciertas cosas entre ellas, una de las que dije aquí los otros días, que nosotros somos salvos, pero vivimos en un mundo que la Biblia dice que está bajo el dominio de quién? De Satanás. Simple y sencillamente, nosotros vivimos en un mundo que está expuesto al pecado, un mundo caído, con la diferencia que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo porque nosotros somos del reino del Señor, pero estamos aquí y llueve sobre buenos y llueve sobre malos. La diferencia es que nosotros tenemos esperanza. El que no tiene a Cristo pasa por luchas y batallas y no sabe qué hacer. Pero nosotros pasamos por luchas, por batallas, pasamos por enfermedades, por operaciones, por cáncer, por muertes, por situaciones. Pero sabemos que podemos levantar la mano y podemos decir, ahí hay un Dios que está en el trono sentado, que me ha prometido estar conmigo en medio de mis aflicciones. Esa es la diferencia, pero explicar todas esas cosas. Entonces ahora viene el Señor a tratar con el pueblo y el Señor dice, ¡Ah, caray, me están reclamando que ayunan, que se afligen, que se sientan en ceniza, que se visten de saco y que yo no me doy cuenta! Ahora viene el Señor a hablar con ellos. El problema es este, que ustedes... Han aprendido a hacer esas cosas, el ayuno, la oración, la aflicción, como unos ritos religiosos. Una de las cosas que yo le explico a la gente, y yo le digo a los que estudian conmigo en la universidad, que el martes empezamos las clases, y le digo, usted aproveche lo que yo enseño, porque esto son experiencias. Cuando yo empecé en la iglesia en vez de enseñarme lo que Cristo quería que yo hiciera, en vez de enseñarme lo que era el poder de la palabra, lo que hicieron fue enseñarme todo lo que la religión prohibía y todo lo que la religión y la tradición quería que yo hiciera. Por ejemplo, eh, 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 llegaba una mujer a nuestra iglesia y llegaba en pantalones y ese mismo día de visita a la mujer le decían, usted no puede venir en pantalones a la iglesia. Y yo siempre tenía lucha con eso. Yo hablaba con mi pastor, pero mi pastor era de la vieja guardia, lo bendigo porque me enseñó ¿verdad? a buscar a Dios en espíritu en verdad. Pero decía, pastor, pero esa persona nos está visitando por primera vez. ¿Por qué era más importante, agarren la onda, los ritos y las tradiciones religiosas que una verdadera religión con Dios? Y yo quiero que ustedes tengan cuidado porque en nuestros días también se hace eso. Y yo he tenido gente aquí, espero que ya no haya gente aquí así, que, que han estado en la iglesia, pero todo lo ven dentro de un concepto tradicional religioso de ritos cuando no es lo que Dios quiere de nosotros. Habían personas que venían y me decían, eh, se me fue el tiempo, seguimos. Oh, pastor. Hay que hacer vigilias en la iglesia. Porque hay que buscar el rostro de Dios. yo está bien, hermano. Esta es la iglesia más rara del mundo. Aquí a veces yo voy para mi oficina y está cerrada. Y tengo que decir: ¿Alguien tiene llave de la oficina para que me abra la oficina, por favor? Aquí hay gente que tiene llave de la puerta al frente, de la puerta al lado, de la puerta de la cocina, del lado de allá. ¿Qué usted quiere hacer vigilia? Yo le uno de los hermanos que le preste la llave y abra la iglesia y venga. Y haga vigilia. O no, pastor, pero queremos que usted esté. Ah, qué bonito. Entonces, muchas veces, no es que no creamos en la vigilia, yo creo que, que hay momentos que uno puede sacar un rato y decir, ¿sabe qué, hermano? Nos vamos a quedar orando hasta las 2, 3 de la mañana. Pero hagamos la vigilia porque queremos tener una cercanía con Dios, una, una relación con Dios, no porque la religión... Manda y ordena que hay que hacer vigilia. ¿Cuántos están aquí? Porque eso es lo que le está diciendo el señor. Dice el señor. Dice el Señor: Ustedes han ayunado, se han afligido y han hecho todas esas cosas con una mentalidad religiosa y no en la libertad del espíritu. Entonces ahora viene el Señor y le dice: Pero el día en que ustedes ayunan, ayunando, pues se supone que cuando ayunamos estamos buscando a Dios, ¿sí o no? Cuando ayunamos, somos más espirituales, ¿sí o no? Uh -huh. Ustedes dicen, ni abro la boca. Miren lo que hace la gente en el día del ayuno, en el día del ayuno. No sé cómo tienen tiempo para eso, porque cuando uno está ayunando, uno está débil. La primera vez que mi pastor me dijo, quiero que empieces a ayunar, le dije, oh, yo he emocionado, hermano, he emocionado. Yo tenía 18 años. Emocionado, y vamos a ayunar. ¿Y cómo es, pastor? Se Me levanta a las 6 de la mañana, no desayuna, no toma agua. Oh, está bien, mire, hermano. Yo me levanté a las 6 de la mañana, aleluya, padre. Yo declaro ayuno ¡Ea! a las 10 de la mañana, aleluya, gloria a Dios. Las 12 del mediodía, gloria a Dios, Señor, ayúdame, fortaléceme a las 2 de la tarde, hermano. Yo decía, ¿qué es esto? Ayúdame, Jehová. A las 4 de la tarde, vomité las tripas. Ajá. Y yo decía, pastor, ¿ya puedo comer? Dice, no, es hasta las 6 de la tarde. ¿Y puedo tomar agua? No puede tomar agua. Y digo, ¿pero qué es esto? tú este me quiere matar. Hermano, el primer día que yo ayuné yo quedé traumatizado pero mi pastor era así él creía en eso él, él, él ayunaba 15 días un día yo me metí en 15 días de ayuno con él ah, vamos pero encima claro ya había pasado tiempo ya había hecho varios ayunos parciales y empecé hermano un día aleluya dos días ya el segundo día era con agua el tercer día paré el pastor siguió 15 días yo el tercer día paré hermano porque Dios nos va enseñando ciertas cosas oiga esto se supone que el ayuno debilite nuestras malas intenciones supone que el ayuno debilite la arrogancia, la vanidad la envidia, el celo y Dios le dice pero el problema es que el día en que ustedes ayunan ayunando hacen negocio y explotan a vuestros obreros la gente espiritual la gente espiritual o sea el señor dice ustedes vigilan ustedes ayunan ustedes oran pero con la misma lengua que me alaban crucifican a los hermanos o sea eso es por eso es que dije la ironía del mensaje el mensaje se llama fortaleciendo a otros <risa> se ve esto vosotros solo ayunáis cuéntame conmigo ahí en, el, en el verso 4 ¿Para qué? Para pelear y reñir y daros puñetazos. Ay, Dios mío. A mansa salva. O sea, ustedes están ayunando, están orando, pero eso es un rito religioso. Porque de nada les sirve que estén orando y ayunando cuando están maltratando a los hermanos, cuando están peleando el uno con el otro, cuando están explotando a los hermanos. ¿Cuánto estamos aquí todavía. René sigue predicando tú porque los hermanos están mirando muy serio. Entonces, mira lo que dice el Señor. Uh -huh. Si queréis que el cielo atienda vuestros ruegos, ¿están ahí? Ahí viene la parte donde Dios nos va a fortalecer. Si ustedes quieren que el cielo. <risa> atienda sus ruegos, ayunen, pero no como lo hacen. Cuando usted ora, usted espera que Dios le conteste. Yo la razón de orar es porque espero que Dios me conteste. ¿Ah? Los hermanos me dicen, hermano, ¿cómo va lo de la piedra? Chicos, esa piedra está como aquella bolita que cantaban los viejitos en mi país. Tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube. Así está la piedra esa, mano De momento baja y de momento vuelve y sube. Y vengo lo más bien por el camino y me empieza a dar punzada. Y digo, Señor, que prenda al diablo. Señor, fortaleceme. Ayúdame. Señor, permíteme predicar. Los hermanos necesitan que alguien los moleste en este día. permite que yo sea esa piedra que los moleste a ellos, Padre. Bueno, aquí estamos predicando, o sea, el nombre de Dios glorificado. Porque oramos... Confiando en que Dios nos oye Y que Dios va a contestar nuestras oraciones Usted no va a perderle el tiempo en pedirle algo a Dios Si usted no cree que Dios le va a contestar Y el Señor le dice Si sí, yo quiero contestarle las oraciones Pero si ustedes quieren que el cielo los atienda ¿Están ahí todavía conmigo? Ayunen Pero no como ahora lo hacéis No ayunen como le están haciendo Aleluya Entonces dice ¿Acaso el ayuno que yo he escogido es solo que un día el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llamáis vosotros día de ayuno y día aceptable para el Señor? El Señor le dice, ¿ustedes creen que eso es lo que me agrada a mí? Si ustedes lo que están haciendo son conceptos religiosos, prohibiciones religiosas. Yo no tengo problema aquí, si las hermanas vienen con el pelo pintado, no vienen con el pelo pintado. ¿Eh? Si se pusieron arete, no se pusieron arete. Y los hermanos, ay, mira, se quiere poner arete, eso es problema de ellos, hermano. Y en, porque hay veces que cuando empezamos a servir a Dios dentro de unos conceptos religiosos, entonces usted está en esa iglesia que prohíben que la mujer puede hacer maquillaje. Y llega una hermana ese día un poquito maquilladita. Nadie atiende el mensaje porque todo el mundo está hablando de aquella, de aquella pecadora. Mira la de la gobierno. Y el Señor dice, eso es lo que no me agrada. Están haciendo conceptos religiosos. Es bien difícil enseñar la palabra. Porque una de las cosas es ¿por qué está pasando cada persona? ¿Qué situación está pasando cada persona? Hay gente que dice, bueno, y no se puede ir a la iglesia porque el pastor. Mire, hermano, yo le he dicho aquí a ustedes que lo importante es uno ser limpio. Usted va a Walmart, ese anuncio lo debo cobrar. Se compra una Bueno, en mis tiempos eran, valían 5 dólares, yo creo que ya subieron a 12.99. Usted compra una camisita, una bandolón, le decimos en mi país, que se vea limpio. ¿No nos vestimos elegantes para impresionar a Dios? Porque de nada sirve nuestra elegancia de la vestimenta por fuera si verdaderamente lo estamos haciendo como un ayuno religioso y no es el ayuno que Dios ha escogido. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces el Señor le dice... El ayuno que yo he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? ¿Mm? O sea, en otras palabras, cambiemos esos versos y pongamos un título ahí arriba. Relaciones interpersonales. Porque eso es lo que está diciendo el Señor. Ustedes están haciendo ayunos y oraciones y aflicciones y se están sentando en ceniza y se visten de saco, pero con una mentalidad religiosa donde piensan que haciendo esos conceptos están agrando a Dios. Cuando Dios dice, ¿cómo están tus relaciones interpersonales? ¿Cómo tú te llevas con los hermanos de la iglesia? ¿No es acaso ese el ayuno que yo escogí, dice el Señor? Ay, pastor, es que usted no sabe cómo es esa hermana conmigo. Hermanos, 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 hermanos. No es cómo es la hermana conmigo, ni cómo es el hermano conmigo, es como yo soy con la hermana y cómo yo soy con el hermano. Grita voz en cuello, pastor. No te reprimas. Eh. Porque el concepto religioso es este. Oiga vi nosotros dentro de la iglesia. Como yo es cristiano, yo se tiene que portar como un cristiano conmigo, y yo le puedo hacer a él todas las maldades que me dé la gana, y él me tiene que perdonar porque dice cristiano. La pregunta es esta. esto Es bien difícil. ¿Por qué yo tengo que abusar? de la bondad cristiana de un hermano en la iglesia para yo hacerle daño mi esposa se ríe cuando le digo que una de las mejores películas que yo he visto la tengo grabada la he visto varias veces esta semana la voy a ver otra vez se llama bueno como yo no hablo en inglés los gringos traten de entenderlo se llama Love Story historia de amor ay y en esa película tan bella, vaya, yo la vi cuando tenía como 12 años, imagínese. Es bueno, una de las mejores películas que usted puede ver, Historia de Amor, Love Story. Y hay algo ahí que se me quedó marcado el resto de mi vida. Y cuando hablamos de amor en la iglesia, cuando hablamos de amor entre hermanos, se me fue el tiempo. Seguimos. Usted sabe... Lo que es amor, bueno, lo voy a hablar humanamente, carnalmente, un pecador que ve película. En esa película dice, amor es nunca tener que decir lo siento. No sé cómo es en inglés, los gringos, ayúdeme. Love is never have to say I'm sorry. ¿Por qué mejor antes de yo hacerle daño a José? ¿Por qué mejor no pienso que para qué hacerle daño para después decirle, oh hermano, perdóname? Porque ese es el ayuno que el Señor escogió. El ayuno que el Señor escoge es, no hagas las cosas religiosamente para aparentar que cumpliste conmigo verdaderamente cómo está tu relación con tus hermanos yo sé que ese hermano me cae gordo me cae mal pero sabe qué voy a humillar mi carne porque ese es el ayuno que Dios quiere voy a humillar mi carne voy a humillar mi arrogancia voy a humillar mi vanidad y voy a abrazar y voy a una vez un hermano un hombre un hermano hermano en la iglesia fue en un culto hermano y me dio un beso y Usted sabe. Yo sé que acá en Estados Unidos es diferente la cuestión, pero <ríe> yo soy boricua y usted y, y, y sabe. Y, y vaya, en mis tiempos, en mis tiempos, respetamos, en, en mis tiempos, en mis tiempos era normal ver las mujeres tomadas de la mano. ¿eh? Y con el brazo. Y las mujeres se besaban. ¡Ay, Dios te ¡Ay, niña! Compa. Pero los hombres. El doctor Samuel Pagán usó su nombre porque él, 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 él me dijo mira Tim muchacho fui a Japón me dice y voy con el pastor por medio de aquella multitud de gente y no me explican que esa gente tiene una costumbre que para nosotros no es muy aceptable digo ¿qué pasó doctor Pagán? me dice mira Tim voy caminando y de momento el pastor me agarra de la mano y por ahí íbamos bueno, por medio como decir por, por toda la Broadway tomado de las manos mira y el doctor pagán dice que no encontraba cómo le suelto la mano a este hombre y miraba para los lados y un pastor puertorriqueño sale por ahí ahora. Porque nosotros ver alguien, dos hombres, dos ahora no, yo sé soy... 40 años para atrás. Te veía dos hombres tomados de la mano. Yo sé que en la iglesia cantamos, "Tomado de la mano con él yo voy", pero es tomado con la mano de Cristo. Hmm. Y este hermano viene y me da un beso. Te voy a usar de ejemplo, pero uh. <risa> Dios, ayúdame. Ahí está mi esposa. Me da un beso de cachete. Y mojadito, hermano. Y ve. Eh, Ustedes saben que en nuestro país usan palabras, eh, eh, se chivió. oye, que pasó hermano, yo te bendigo. Me dice, no, hermano, en pastor, de, de pensar, no, hermano, perdóname. dice, no perdóname, ¿por qué? oh chico tú sabes que tú viniste a la iglesia y de momento Dios te levanta y tú empiezas a predicar y oras por la gente y Dios te respalda y ya te metieron en la radio y para aquí y para acá y eso me, me estaba consumiendo el alma me dijo él mire eso pero un día él practicó el ayuno del Señor y él dijo el ayuno del Señor no es dejar de comer de seis a seis el ayuno del Señor es cuando venga el hermano Tim al cual le ando con celos y con envidia lo voy a abrazar y le voy a dar un beso. Le voy a decir que me perdone. O sea, ayunamos religiosamente, pero verdaderamente estamos ayunando para tener unas buenas relaciones interpersonales. ¿Cómo está nuestra relación con nuestros semejantes? Yo no digo que es fácil, pero es posible. Una vez mi esposa me regañó. ¿Cuántos están casados aquí? Uh -huh. René puso ahí en los medios sociales una camiseta que pensé ordenarla para regalarle a todos los hombres de la iglesia. La camiseta tiene un sartén y dice bien grande, mi esposa me pega, pero es por mi bien. Y lo que pasa es que muchos años atrás hubo un hombre, un líder cristiano que Voy a decirlo bien mexicano, híjole, hermano. El hombre me trata de hacer la vida imposible. Nada, porque yo estoy, ¿verdad? en reuniones pastorales, estábamos en aquella época, hacíamos muchas cosas. Y de momento el hombre cae en una desgracia moral, pierde su iglesia, pierde su ministerio. Y como tres años después de esa situación, estamos en una campaña, creo que era de Gille, ¿verdad?, en Pico Rivera. Y el hombre viene de frente porque el hombre se dedicó a hablar mal de mí con todo el mundo. Todo porque yo era un líder. Y él cae en desgracia. A uno no le gusta que nadie caiga en desgracia. Yo tengo que darle el testimonio como es. Pero dice, no, que hermano, no, el pastor Tín, no, que, eso es una iglesia bautista, esa gente no cree en el Espíritu Santo. Si nosotros creemos en el Espíritu Santo, va a que los... Que, nosotros somos una iglesia bautista que creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, creemos en los dones, creemos que todo lo que está en la Biblia desde Génesis y desde Apocalipsis es la palabra de Dios y todo lo que está ahí es cierto para nosotros. Pero a él le, le chocaba eso. Voy con mi esposa saliendo así porque estamos, estamos en el aire de los pastores. Cuando el hombre viene de frente, hermano, y yo lo vi, y cuando lo vi en fracción de segundo, por mi mente pasaron todas las cosas que él había hablado mal de mí. Y el hombre me ve y en su cara me sonríe como quien dice, pastor, te no me desprecie. Mi esposa me mira y me ve medio serio, que eso es raro, ¿verdad? Y mi esposa me dice, un saludo no se le niega a nadie. O sea, en otras palabras, lo que mi esposa me dijo es, ¿Vas a practicar el ayuno del Señor o vas a practicar el ayuno religioso? Porque el ayuno religioso te hace mantener rencores. El ayuno del Señor te dice, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Porque practicamos más religión que cristianismo. Entonces, diga conmigo entonces. Ahora diga conmigo, qué bueno se está acabando el mensaje. <risa> entonces, dice el Señor, cuando tú practicas ese ayuno, cuando tú comienzas a practicar las buenas relaciones entre los hermanos y no va a entrar en los hogares. Hay que practicar buena relación en los hogares. Déjeme decirle algo a las mujeres. ¿Le puedo decir algo a las mujeres? ¿Le puedo decir algo a las esposas? ¿Sí? Ese silencio me amenaza. <risa> ese silencio me pone en peligro. Oiga bien, hay montones de mujeres que quieren ganar al marido para Cristo. Pero hay montones de mujeres que han empezado en la iglesia y en vez de practicar el ayuno del Señor, practican el ayuno religioso. Y la Biblia dice, la Biblia dice que las mujeres con su buena conducta se ganan a los maridos. Ay, también vamos a ponerlo para otro lado, también esposo, también con tu buena conducta te ganas a tu esposa. Pero la Biblia dice las mujeres. Sé, pues las mujeres tienen una, una unción así. De, ah, de, ah. Porque practicamos el ayuno religioso. Y venimos a la iglesia. Oh, señor, aquí estoy ayunando para que tú salvas a mi marido y agárralo por los pelos. Bueno, si tiene, que no tiene pelo, por las orejas, alabado sea el Señor,
1: lo arrastrado para la iglesia.
0: Mire, Dios no es un ogro. ¿Usted se da cuenta cómo nosotros oramos? Señor, que cuando venga el tren se le daña el carro en la vía. No Tráelo arrastrado. La pregunta es esta. ¿De qué nos vale hacer un ayuno religioso si cuando yo estoy en mi casa... Maltrato a mi esposa. De nada nos sirve. Venir a la iglesia. Las viejitas en mi país decían, mira ese, dándose golpes de pecho. Por mi causa Porque de nada sirve que nosotros hagamos muchas cosas religiosas si mis relaciones con mi familia no van de acuerdo al ayuno que el Señor quiere. Somos seres humanos, hay días que nos enojamos, hay días que nos reímos, hay días buenos, hay días malos, pero la regla no debe ser una vida mala. La regla debe ser una vida en armonía con el Señor mire sinceramente voy a decirle algo aquí que puede ser un pecado para mucha gente mejor coma todos los días y sea una buena persona a que esté ayunando y se pasa sacándole el cuero a todo el mundo son palabras puertorriqueñas entonces dice el Señor que de todo lo que yo he hablado si lo hacemos así si procedes, están ahí conmigo, si así procedes, verso 8, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Salmo 139, 5. Oh, aleluya. Voy a Salmo 139, 5. ¿Están ahí conmigo? ¿Cuántos vieron el verso 8? Lo leemos otra vez. Verso 8. Léeme de Si así procede, si entiende que no es el ayuno religioso, sino el ayuno que pide el Señor, de llevarnos bien, de tratarnos, de respetarnos, de ayudarnos, de, 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 de tener buenas relaciones, dice: Tu luz despuntará como la aurora. ¿Cuántos saben lo que es la aurora? Cuando está amaneciendo empieza a salir ese sol bien lindo. Tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Salmo 139, verso 5. ¿Están ahí conmigo? Esto, esto es lo que dice Isaías, capítulo 58. Mire cómo dice. El salmista que a mí me hubiera gustado predicar de todo ese salmo, pero nada más quiero usar el verso 5. Si procedemos como el Señor quiere, la gloria del Señor les puntará. Nuestra vez esto será como lo gloria. Salmo 139, y 5, dice, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Cuando empezamos a, a hacer el ayuno que el Señor quiere, que esté en una buena relación como familia, como esposo, como padre, como hijos, como hermanos en Cristo, dice que la protección del Señor nos va a envolver por completo y nos va a cubrir con la palma de su mano. ¡Oh, aleluya! Regresamos a Isaías 58. Salmo 139.5 va con este verso hermoso que hemos leído de Isaías 58. El verso número 8. Verso 9 dice: ¿Están ahí conmigo? Porque ahí es donde el Señor me dijo: fortalece a otros. Digo, pero ¿cómo yo voy a fortalecer a otro con ese capítulo? <ríe> Porque es que cuando nosotros entendemos el concepto de Dios y echamos a un lado los conceptos y las tradiciones las prohibiciones de las iglesias religiosas con respeto digo esto ¿verdad? porque hay mucha gente que practica la, 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 la línea de Dios pero ustedes son mi gente y yo tengo que protegerlos a ustedes cuando nosotros vivimos como el Señor quiere que vivamos no que no hacemos aquello porque voy para el infierno no hago aquello porque Cristo me salvó y soy una nueva criatura y tengo una relación con el Señor y no quiero hacer eso no porque la religión me lo prohíbe sino porque no quiero hacerlo porque estoy en una armonía con Cristo ¿cuánto estamos aquí? no adultero porque voy para el infierno, no adultero porque yo tengo que tener una buena relación, porque el ayuno del Señor me dice, el ayuno del Señor es ama a tu esposa, respeta a tu esposa, considera a tu esposa, respeta a tu esposo, llévate bien con los hermanos. Sigue hablando, Señor. ¿Cuánto estamos aquí? Este mensaje no es tan fácil como suena, pero dice el Señor, si ustedes hacen eso, esta es la parte que a mí me gusta. Si ustedes hacen eso, ¿están conmigo en el verso 9? Yo dije ahorita que cuando oramos, porque creemos que Dios nos oye y creemos que Dios va a contestar, ¿sí o no? Entonces, mire la promesa del Señor: Llamarás, 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 llamarás. A menos que usted no pase por un dolor como cuando a mí me agarra ese dolor de piedra, hermano, que me tira al piso. No, literalmente. Eh, yo empiezo a pelear, me tira el piso. Y el cuerpo me tiembla. Y, usted, y, ¿Y a quién usted cree que es el primero que yo llamo? <ríe> padre, padre, en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que por tu llegó sanado, Señor. Toca esa piedra, pulverízala que en el nombre de Cristo. Contesta la oración de los hermanos que están orando por mí, pero yo que alguien está orando por mí, alabado sea Cristo. ¿Eh? Ay, señor, El primero que llamamos es al Señor. Pero la pregunta es esta. ¿Estamos entendiendo el concepto de que el Señor no quiere que estemos viviendo una vida religiosa y que vivamos una vida como velaramente Él dice? Dice, porque si así proceden, aleluya. No sé usted, a lo mejor el mensaje era solamente para mí, aleluya, alabado sea el Señor. Pero dice, llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Yo no sé usted, pero eso a mí me impacta. Que el Señor me diga a mí, tú vas a llamar y el Señor te va a responder y el Señor te va a decir, aquí estoy wow termino salto se me fue el tiempo vea ese verso 11 verso 11 y ahí termino porque eso es lo que trae fortaleza para nosotros lo que trae fortaleza es predicar la verdad del evangelio no te reprima predícala grítala alabado sea el Señor pero mire cómo dice esto hermano cuando comenzamos a proceder como el Señor quiere que procedamos y comenzamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos yo no sé a usted pero a mí me impacta esto alabado sea el Señor porque yo como pastor soy un ser humano alabado sea Cristo a, a, anoche estaba viendo eh, 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 al pastor Morris, que nosotros usamos un libro de él en la universidad, y, y él estaba testificando y, y, y lo grabé, hermano, porque está sentado. El hombre está sentado, y le digo: ¿Cómo un hombre es un pastor? Una iglesia de 30 mil personas predicando sentado, pero estaba dando el testimonio, hermano, de cómo se le reventó algo por dentro. Empezó a sangrar, estuvo al borde de la muerte. Tienen que llevarlo a un helicóptero al hospital de emergencia. Y él pone la foto. Y el otro domingo, si el Cristo no ha venido, la pongo. Él pone la foto, hermano, porque le tienen que poner transfusión de sangre y mangueras por la boca, por la nariz, por todos lados. Y lo menos que usted ve en esa foto es un hombre de Dios. que pre... Los pastores nos enfermamos también. Pero cuando usted va a la palabra, cuando usted va a la palabra del Señor, diga conmigo la palabra del Señor. Cuando usted va a la palabra, encuentra estos versos bíblicos. El Señor te guiará siempre. Uh, te saciará en tierras resecas. Ay, si yo tuviera tiempo. Ah, todos nosotros hemos estado en momentos de tierras resecas donde, donde todo nos sale mal. ¿Sí? Donde decimos para dónde vamos dónde está Dios voy a la iglesia ayuno eh, 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 diezmo ofrendas pero Dios, 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 Dios ni lo nota todos hemos estado en tierra reseca. Pero la Biblia dice: El Señor te saciará en tierra reseca. Oiga esto bien, aleluya. ¿Dónde están los viejitos aquí? Levanten las manos, los viejitos. ¿Cuántos viejitos aquí? Conmigo, conmigo. Tienen que haber algunos viejitos aquí. Oh, aleluya. ¿Cuántos tienen artritis? Oh, aleluya. ¿Cuántos, aleluya. ¿Cuántos las coyunturas? Aleluya. Pues la Biblia dice de esta manera: Oh, aleluya. Y Él fortalecerá tu hueso. Dios va a fortalecer tu hueso. Uh, el Señor te guiará siempre te saciará en tierra reseca y fortalecerá tus huesos yo lo sé ustedes pero tengo que irme a la época de mi abuelita a las 5 de la mañana se levantaba con una manguera shh, a regar las plantas y aquel frente de la casa hermano, planta por aquí planta por acá y tenía una enredadera de azucenas y de jazmines. Y usted entraba y aquel olor, que rico era. Y aquello era, hermano, aquello parecía un, un bosque tropical. Y yo digo, eso es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierra reseca, fortalecerá tus huesos, Serás como jardín bien regado. Esos jardines usted pase y ve esas rosas. ¿Ah? Y ve, te ve esas plantas. Porque alguien está regando bien el jardín. Y el Señor dice tú serás como un jardín bien regado. Óigase bien lo que el Señor está diciendo, te sacaré de la tierra reseca, te regaré bien y vas a comenzar a florecer porque serás como un jardín bien regado. Sea el nombre del Señor. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierra reseca y fortalecerá tus huesos. Será como jardín bien regado. Oiga bien, Como manantial. <risa> cuyas aguas no se agotan, serás como manantial. Cuyas aguas no se agotan. ¿Sabe lo que significa eso? Jesucristo, cuando habló del poder del Espíritu Santo, dijo: hoy de vuestro interior, manarán ríos de agua viva. Y dijo el Señor a través de Iseá. el profeta Isaías dijo, así dice el Señor, si así proceden, ustedes van a ser como manantial cuyas aguas nunca se agotan. Oh, aleluya. Solamente aquellos hermanos héroes inmigrantes que han cruzado por un desierto, que han llegado a lugares donde nuestras organizaciones hermanas llevan galones de agua, y vienen nuestros hermanos cruzando por un desierto secos y de momento ven que hay un galón de agua. Porque usted puede vivir sin comer, pero no puede vivir sin tomar agua. Y la Biblia dice de nosotros, diga, dice de nosotros. Ah, pero dígalo creyendo, dice de nosotros. ¿Sabe qué dice de nosotros? Que nosotros seremos como manantial cuyas aguas no se agota. Nosotros somos los que tenemos ese manantial que tiene agua que nunca se agotan. Por eso el mensaje se llama Fortalece a Otro. Porque ustedes son los que tienen el agua, el manantial que nunca se agota, tal vez no se habían dado cuenta, pero Dios te ha llamado a ti para fortalecer a otro, porque Dios ha hecho contigo algo maravilloso, aún en tierra reseca. Uh -huh. Ahí Él nos hacía. Lo quiero leer para terminar, a ver si usted agarró la onda. El Señor te guiará siempre. Te saciará en tierras resecas. Oiga bien, oiga bien, oiga bien, oiga bien oiga bien lo que estoy diciendo. Yo he estado en tierra reseca, pero tú que estás en tierra reseca hoy, abre tus oídos bien, abre tus oídos bien. El Señor dice su palabra, aún en tierras resecas, Él, te saciará. ¿Usted sabe lo que es saciar hermano? Saciar es cuando usted tiene hambre y va a un sitio y come en abundancia y sacia su hambre y queda satisfecho y así dice el Señor en tierra reseca yo te voy a saciar. Vas a quedar satisfecho. Vas a quedar contento. Vas a quedar feliz. No vas a necesitar más nada porque en tierra reseca Él te va a saciar completamente. Yo necesito que usted entienda eso, hermano. No son los momentos de batalla y de lucha, todos los pasamos. Pero Él ha prometido saciarnos en las tierras resecas. Fortalecerá tus huesos. Yo sé que hay batalla y enfermedades, pero Dios dice, voy a fortalecer tus huesos. Lo que nos sostiene y quiero que reciban esta palabra de parte del Señor y quiero que se vean así serás como jardín bien regado en otras palabras habla de florecer hey. habla de que cuando la gente te mire va a ver algo lindo en ti va a ver algo bueno en ti vas a ser como un jardín regado oh aleluya y termino con esto. Quería seguir todo el capítulo, pero, pero esta parte a mí me encanta. Serás como un manantiar cuyas aguas no se agotan. Por eso es que hay un cántico bien lindo que dice, estoy tomando de la fuente, tomando de la... Temo de pie. Yo sé que ustedes quieren que yo siga predicando, pero hay que, hay que terminar. Siento una unción del Espíritu Santo linda. Uf. Hay una unción de Dios que ha venido a fortalecernos. Y hemos entrado y salido con conceptos religiosos y dogmas de iglesias y prohibiciones de iglesias. Pero el Señor ha venido a fortalecernos diciéndonos, si tú cambias esos conceptos y tú comienzas a tener buenas relaciones interpersonales, si así procedes, esto es lo que va a pasar con tu vida. Esto es lo que dice el Señor. Él te va a guiar siempre. Te vas hacia la tierras resecas. Va a fortalecer tus huesos. Vas a ser como jardín bien regado y, cuyo, y como manantial cuyas aguas no se agotan. Yo quiero que tú hagas una oración ahí donde tú estás. ¿A alguien Dios le ministró con el mensaje hoy. ¿Tú crees que Dios no nota lo que nosotros estamos pasando? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor? Mira todo lo que estoy sufriendo y pasando y Dios no nota eso. No, Dios lo nota. Dios lo nota. Pero Dios quiere que tú entiendas hoy que Él te guiará siempre. Y que vas a ser como jardín regado. Que vas a ser como un manantial, oh, aleluya, cuyas aguas no se agotan. En otras palabras, tú vas a ser el hombre, la mujer que Dios va a usar como instrumento para saciar la sed de otros. Señor amado, en el nombre de Jesucristo. He entregado el mensaje que tú me diste para este pueblo. Señor y en la oración te decía más bien el título debería ser la ironía de la predicación pero tú querías que fuera fortaleciendo a otros porque esa es tu intención con tu iglesia y con tu pueblo fortalecer a un pueblo que piensa que tú no notas por lo que ellos están pasando fortalecer a un pueblo que tú quieres que entiendan que tú les has llamado para hacer posesión tuya, heredad tuya Señor yo presento a cada hermano, a cada hermana. Hoy es el día, Señor, donde tú has venido a visitarnos a través del poder de tu Espíritu Santo y has prometido guiarnos. Y yo te pido que tú bendigas cada hombre, cada mujer, cada joven, cada persona que está al alcance de mi mensaje, que tú bendigas a este pueblo. Señor, que este mensaje no solamente esté en su mente, sino entre a sus corazones y entiendan y entiendan que tú cumplirás esas promesas en nuestras vidas. Tú fortalecerás nuestros huesos, dice tu palabra. Yo me levanto hoy en el nombre de Jesucristo. Y yo declaro que soy hijo e hija de Dios. Y yo declaro que esa palabra es mía. Y que soy como un jardín bien regado en el nombre de Jesús declaro estas cosas y todo el pueblo dice amén. amén, aleluya gloria al Señor yo no sé a ti hermano pero a mí ese mensaje me dice algo poderoso yo quisiera que esto fuera como las iglesias viejas que podíamos predicar tres horas pero creo que con 45 minutos de mensaje agarramos. Ustedes estaban sentados ahí. Yo veía al Espíritu Santo trabajando con muchos de ustedes.